0: Chers auditrices, bienvenue dans Étage 5, le podcast qui vous emmène dans la vie de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Étage 5, c'est des échanges avec des chercheureuses, avec des partenaires de recherche, des étudiantes et des étudiants, des invités. En bref, celles et ceux qui font les sciences sociales d'aujourd'hui et de demain. Allez, on monte au cinquième étage. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast Clinique,
2: Genre et Droits Humains. Hello Valentine Hello Johanna Aujourd'hui, nous souhaitons nous pencher sur une question encore brûlante d'actualité, bien que présente sur la scène politique suisse depuis près de 50 ans. Il s'agit de l'avortement. À l'image de la Cour suprême américaine, qui supprime un droit constitutionnel portant sur le droit des femmes à disposer de leur corps, il est aujourd'hui nécessaire d'observer la remise en question de ce droit en Suisse également. S'il n'a été dépénalisé que très récemment dans notre histoire, il n'a cessé de faire débat jusqu'à nos jours. Un bref détour par l'historique de cette dépénalisation est nécessaire pour pouvoir comprendre la situation présente. Mais déjà, l'avortement, c'est quoi C'est l'interruption
1: volontaire de la grossesse. En Suisse, avorter était pénalement condamnable depuis 1942.
2: Des exceptions existaient, mais elles étaient très restrictives. La dépénalisation de l'avortement n'a été obtenue qu'à force de longues luttes. C'est en effet un des chevals de bataille des mouvements féministes dès les années 70. La mise à l'agenda politique de la dépénalisation de l'avortement coïncide avec l'accès au droits de vote des femmes et avec la montée du féminisme dit de la deuxième vague, notamment le mouvement de libération des femmes.
1: Entre sa mise à l'agenda et sa dépénalisation, le peuple aura été appelé à de nombreuses reprises à voter sur cette question, toujours sans effet. Même si dès la fin des années 80, certains médecins sont un peu plus permissifs, d'autres refusent
2: toujours catégoriquement d'entrer en matière en invoquant la clause dite « de conscience ». Il faudra attendre 1995 pour que Barbara Herring Binder dépose une initiative parlementaire qui sera acceptée à 82% en 2002, soit plus de 30 ans après l'entrée du débat dans la sphère politique. Celle-ci dépénalise l'avortement durant les douze premières semaines de grossesse, mais toujours sous condition. C'est la solution dite du délai. Mais le droit à l'avortement est encore loin d'être acquis, puisqu'en 2014, douze ans après sa dépénalisation, une initiative intitulée « Financer l'avortement est une affaire privée » lancée par l'UDC tente de mettre à mal ce droit. L'initiative sera refusée.
1: Tout s'accélère en Suisse dès 2019 avec les nouvelles considérations féministes. Dans la foulée, Mathias Reynard dépose une motion pour modifier les conditions du droit à l'avortement, qu'il juge infantilisant et prône un droit inconditionnel à l'avortement. Sa motion sera finalement rejetée sous les conseils de la conseillère fédérale Karine keller souter la
2: jugeant superflue. Ironiquement, deux semaines plus tard, le droit à l'avortement sera supprimé de la constitution américaine. Si à l'international, la suppression de Roe v Wade peut sembler choquante, la Suisse n'est pas épargnée, puisque deux comités d'initiative veulent restreindre l'accès à l'interruption de grossesse. Il s'agit de « la nuit porte-conseil » qui vise à introduire un délai de réflexion d'un jour pour la femme enceinte avant sa prise de décision et « sauver les bébés viables » qui exige que les bébés aient un droit absolu à la vie dès le moment où ils pourraient survivre en dehors du ventre de leur mère, notamment grâce à des mesures de soins intensifs.
1: Nous allons justement nous pencher sur ces attaques répétées de la droite contre le droit à l'avortement et sur la signification que revêt ce sujet pour les partis du mouvement de droite, plus particulièrement en Suisse. Pour en parler avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir Paola Salouane Daher. Bonjour Paola, bienvenue.
3: Bonjour, merci beaucoup.
1: Paola, tu es juriste spécialisée en droits humains, mais également militante marxiste et féministe, membre du parti Solidarité. Tu as beaucoup travaillé, entre autres, sur les questions liées à l'islamophobie et au racisme, au sexisme et aux droits sexuels et reproductifs. Tu es actuellement Associate Director Global Advocacy au Centre of Reproductive Rights à Genève.
2: Alors, on l'a vu en introduction, euh, le droit à l'avortement, il est jamais acquis. Mais comment expliquer qu'en 2022, la droite et les mouvements conservateurs et réactionnaires s'en prennent encore et toujours au droit à l'avortement Et puis, est-ce que ces attaques s'inscrivent dans une stratégie plus globale qui vise les femmes et les minorités de genre
3: alors avant tout, merci beaucoup de m'avoir invité à, à discuter ces questions avec vous. Euh, alors déjà, oui, je pense que les mouvements réactionnaires tels qu'on peut les voir en Suisse par rapport à l'avortement s'inscrivent définitivement dans une stratégie plus globale de rétrogression sur le droit à l'avortement. C'est quelque chose qu'on voit euh, aux états unis en Pologne, euh, beaucoup sous le Brésil de Bolsonaro. On, on fait face en fait à, à un mouvement coordonné, réactionnaire, qui est une, éman une émanation du patriarcat mais aussi du capitalisme et et qui vise à, à contrôler le corps des femmes. La volonté de garder la famille nucléaire, traditionnelle, hétéronormative et patriarcale passe par le contrôle absolu du corps et de la fertilité des femmes, euh, et de leur autonomie corporelle. Donc il y a cette volonté, et surtout quand on est dans, une, dans, des, dans des contextes euh, de, de crise économique et sociale, on a toujours, euh, ça a été observé, euh, un, un retour à ce qu'on appelle les valeurs traditionnelles. Euh, et de, de ces valeurs traditionnelles, c'est vraiment la famille qui en est un petit peu le euh, la pierre angulaire sachant qu'il y a des élections l'année prochaine au
2: niveau fédéral, est ce qu'on peut y voir aussi une stratégie électoraliste, en l'occurrence là, de la droite donc de l'UDC en vue de ces élections, peut-être aussi pour se placer comme les
3: défenseurs et défenseuses du droit à la vie, enfin quelque chose aussi pour oui, bah, définitivement. Je pense que euh, ils ont certainement observé euh, ce qui se passait dans d'autres pays. Et c'est vrai qu'il y a une base populaire conservatrice qui a porté les gouvern des gouvernements conservateurs au pouvoir. Donc c'est vrai que ces mouvements conservateurs et populistes ont compris que euh, les droits sexuels et reproductifs sont un enjeu de société. Et donc il y a, y a certainement une visée cynique, euh, on va dire, euh, de, de politique électoraliste de la part de ces partis. L'UDC en fait partie. Après, je pense qu'il y a aussi une collusion, il faut pas minimiser, je pense, l'influence des mouvements religieux et des églises. L'église catholique est fondamentalement conservatrice et est basée sur la famille hétéronormative et patriarcale. Et en fait, je, je dis ça pas parce que je, je vous une haine particulière envers l'église catholique, quoique, euh, mais c'est aussi parce que l'église catholique, euh, le Vatican, a euh, un pouvoir politique encore. C'est un État observateur de l'ONU, c'est un autre observateur à l'OMS. Et l'OMS vient de publier cette année euh, ses, euh, ses guidelines mises à jour sur l'avortement qui sont extrêmement progressistes. Mais le Vatican est là. On les, on les voit, euh, comment on voit comment leur diplomate euh, s'affaire à pousser pour justement ce langage de valeurs traditionnelles, ce langage de droit à la vie euh, et ce langage d'importance de, euh, de, la, de la famille. Donc il y, a des, il y a des visées électorales, mais je pense qu'il y a un véritable projet de société euh, qui a très peur en fait euh, de voir la sexualité et l'autonomie corporelle comme étant mise au centre des décisions de chacun et chacune. Donc si on revient au contexte plus spécifique finalement
1: de ces initiatives qui sont posées en ce moment par les UDC, est-ce que tu vois justement une
3: ressemblance dans les rhétoriques argumentaires entre maintenant et puis celle d'il y a 50 ans c'est-à-dire qu'en Suisse, l'UDC a bien compris que s'ils arrivent avec euh, une, une, une des projets de loi qui va criminaliser l'accès à l'avortement, ça va être la révolution. Du coup, ils, ils font une approche un petit peu de renier les acquis. Ces mouvements-là, ils ont réussi à instrumentaliser le langage des droits de l'homme. Ils ont réussi à se refaire... Euh, à mettre une cravate. Ils sont sortis un peu de délire religieux, mystique, du droit à la vie, etc. De la vie, etc. Pour parler de, de, de la liberté d'expression, de, pour parler de la liberté de religion, en disant ces féministes refusent le, le débat sain. Et en fait, ce elle, elle nous empêche de nous exprimer, elle nous empêche de pratiquer notre religion. Du coup, quand on instrumentalise cette manière, le langage du droit international des droits de l'homme, on a une oreille plus favorable de beaucoup d'autres États qui, qui commencent à se dire « ah oui, mais ça fait du sens ». Donc ils ont une approche qui vise à augmenter euh, le temps de réflexion. J'ai entendu qu'une des, des personnes qui a mis en, a mis en avant cette, cette proposition disait qu'on pourrait réduire de 10%. Euh, les avortements. J'aimerais savoir d'où ça vient et j'aimerais savoir pourquoi les personnes qui veulent, un, qui désirent un avortement, décident de changer parce que, en gros, cette, ce serait une proposition de loi qui mettrait une pression énorme parce qu'on ferait le message implicite, c'est que l'avortement est intrinsèquement quelque chose qui n'est pas bien, intrinsèquement quelque chose qui n'est pas naturel, intrinsèquement quelque chose que l'on va regretter et intrinsèquement quelque chose qui, ont, qui est difficile. Alors que il y a autant d'histoires d'avortement qu'il y a de personnes qui ont besoin d'accès à l'avortement. Donc, euh, je pense que c est, c est, ces propositions de loi... Comme ça, quand on peut discuter, n'ont pas l'air euh, choquantes. Mais en fait, non, parce qu'on véhicule des messages qui sont vraiment dans des stéréotypes sexistes. Euh, par rapport à sauver les bébés viables, il y a aussi une autre composante, une autre tactique que ces mouvements-là ont mis en, en place, qui est de diviser pour mieux régner. Et en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est de mettre en porte-à-faux les mouvements féministes, les mouvements de lutte pour les droits de l'enfant et les mouvements de lutte euh, pour les droits des personnes en situation de handicap en disant que euh, cette exception-là participe à la discrimination envers les personnes en situation de handicap, parce que c'est comme si les vies des personnes euh, euh, handicapées comptaient moins et que ce n'était pas grave du coup d'avorter un fœtus qui portait un handicap. On est d'accord qu'il euh, y a certaines de ces exceptions qui peuvent véhiculer ce message discriminant, mais donc ce qu'on va faire, c'est donner plus de droits, pas moins. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est enlever toutes les exceptions et faire reconnaître qu'il y a une obligation légale des États de garantir l'accès à l'avortement, point, sans aucune restriction euh, par rapport aux raisons pour lesquelles on aurait envie d'interrompre la grossesse. Et les organisations de défense des droits des femmes euh, en situation de handicap le, le disent elles-mêmes, puisqu'elles-mêmes auront certainement aussi besoin d'avoir accès à cette procédure-là.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de, de, de se mobiliser, de contrer ces attaques en fait Est-ce qu'on a des pistes
3: En termes de mobilisation, déjà, première chose, je pense qu'il faut s'intéresser à d'autres contextes qui ont réussi. Et puis un peu partager cette solidarité entre, euh, entre les différents mouvements. Essayer de voir ce qu'on peut répliquer. Est-ce qu'on peut mettre en oui en application dans notre contexte national et quand on regarde la mobilisation des pays d'Amérique du Sud, on voit que c'était des mobilisations qui étaient intersectionnelles un peu par défaut, j'ai envie de dire, parce que c'était les luttes des personnes indigènes, c'était les luttes des défenseurs euh, de, la, de la justice environnementale, c'était les, euh, les luttes des féministes, c'était les luttes des personnes queer, c'était les luttes anticapitalistes, antiracistes et en fait qui ont formé un mouvement. C'est pas possible, je pense, de, de, de de tout transformer en même temps, euh, mais faire en sorte que dans les mouvements sociaux on centralise la question de l'autonomie corporelle, c'est déjà un, un pas. Et puis redevenir des activistes, c'est-à-dire de un peu sortir de cette professionnalisation. Bon toute ma carrière a été dans les ONG, donc voilà. Mais il y a une tendance néolibérale à tourner l'activiste en, en, en petit soldat des ONG, qui devient redevable non plus à son mouvement, mais aux bailleurs de fonds. Et un peu retrouver ce militantisme, quoi qui passe par la mobilisation dans la rue, qui passe aussi par la mobilisation au niveau euh, du droit et de, du, des cadres légaux, qui passe par la mobilisation à l'international, parce qu'il y a aussi des mécanismes qu'on peut saisir pour aider à influencer le contexte national, euh, et qui passe par euh, mettre au centre, en fait, euh, les personnes qui sont les premières concernées par, par ce sujet. Merci beaucoup, Paola, d'avoir partagé
1: avec nous ton expertise et ta vision de la situation. C'est vraiment très inspirant et très précieux.
3: Merci à vous de m'avoir invitée euh, et puis d'avoir partagé ce moment avec moi. On l'a vu
2: tout au long de ce podcast, le droit à l'avortement est considéré comme un droit fondamental à disposer de son corps. Il s'agit d'un droit acquis de haute lutte, notamment par les mouvements féministes et qui est perpétuellement attaqué par les milieux réactionnaires et conservateurs en Suisse mais partout dans le monde. Ces attaques s'inscrivent dans une stratégie de la droite organisée à l'international et qui a pour but de restreindre les droits, les libertés et l'autodétermination des femmes, des minorités de genre, de race et de classe. Aujourd'hui plus que jamais, la mobilisation, notamment féministe, est nécessaire et elle se doit d'être internationale et intersectionnelle.
0: Etage 5 est un podcast original, intégralement produit et réalisé par les membres de l'Institut des sciences sociales Luca Salia Celia de Pietro, Romaine Giraud, Mathilde Crenbul, Cléolia Sabot, Marie Sautier, Tatiana Smirnova et Géraldine Vernorekop avec le soutien de la direction de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne sur une musique originale de Marc Perino. Si vous avez des commentaires, des questions, des idées, ou que vous voulez participer à un épisode, contactez-nous sur les réseaux sociaux. On se réjouit de vous lire. Étage 5 est disponible sur notre blog, le BIS, B-I-S-S, et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous y retrouverez toutes les sources citées dans le descriptif de l'épisode. A tout bientôt pour un nouvel épisode d'Étage 5